0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lispolis Insights, podcast do Lispolis Quinzenal, que foca temas de empreendedorismo e inovação. Hoje temos conosco Carlos Mendes da Union, que nos vai falar sobre novos modelos de negócio, mais especificamente sobre a importância da experiência e do conhecimento dos empreendedores ao desenvolverem um novo negócio, ou uma nova startup. Portanto, hoje vamos falar uh, sobre uh, como é que se pode evitar certos erros, como é que os empreendedores podem aprender uns com os outros, e para isso, primeiramente, vamos conhecer, começar por conhecer um bocadinho, se calhar, a Union, que é o projeto que estás agora a desenvolver. Carlos, antes é mais, bem-vindo, e se nos puderes então explicar a Union e a sua génese, agradecemos.
1: Obrigado, Cíntia. Um obrigado pelo convite. Este, este projeto de UNION, um, que está aqui uh, alojado no lisboa uma situação que é e agradecente. É mm -hmm. E nós também. Um, a UNION foi, foi criada com um foco muito específico, um, que visa colmatar uma necessidade uh, que é uh, facilmente perceptível, mas que uh, nem sempre é assumida. Que é os, os founders das startups, as pessoas que uh, são empreendedoras, têm desafios de construção das empresas que vão dar suporte às ideias que eles têm, que uhum. eles desenvolveram. Uh, mas não são uh, eles founders, não são uh, gestores experientes, uh -huh. não são pessoas com uh, um conhecimento alargado em diversas áreas que são fundamentais para o funcionamento e para o sucesso de uma empresa e isso é um problema, isso é um uh -huh. problema uh, numa primeira fase, logo na, na, na na forma como dimensionam, como preparam como uh, organizam a estrutura daquilo que vai ser a empresa que vão, vão criar, uh, e depois, numa segunda fase, uh, depois de receberem investimentos, depois de terem uh, reunido um conjunto de, uh, de mecanismos que lhes permite, de facto, Avançar para a criação e para o desenvolvimento dessa empresa, eles não têm muitas das vezes conhecimentos de gestão, conhecimentos uhum. de operacionalização Sim. que lhes permitam fazer escalar essa empresa, fazer essa é empresa evolui com, com,
0: com sucesso. Centros que são mais focados no próprio negócio, na, no core do que propriamente na gestão de uma empresa.
1: Sim, os, os founders são normalmente um, bastante capacitados nas skills técnicas que os levaram a desenvolver a ideia que têm. Exato. E, portanto, quando estamos a falar de, de algo que é tecnológico, estamos a falar de pessoas que percebem um, de, de, de estruturas relacionadas com programação, estruturas relacionadas com projetos tecnológicos e nessa área uh, eles sentiram e tiveram conhecimento e capacidade para desenvolver coisas que são bastante, bastante, bastante elaboradas e bastante inovadoras, né? inovadoras. Mas, mas depois, uh, se a equipa não complementar Uh, todas as outras áreas necessárias para a gestão para, para o desenvolvimento de uma empresa um, aquilo nunca poderá ser uhum. uma empresa de sucesso e isso é muito frequente muito frequente, Sim. porque também, por outro lado, não é fácil uh, uma equipa uh, dimensionar-se dessa forma e complementar-se dessa forma quando ainda estamos numa fase de ideação Sim. quando ainda estamos numa fase de de stress test, de todas as soluções que, que estão à volta daquele, daquela ideia, daquele modelo de negócio. Uhum. E, portanto, ou seja, não é fácil arranjar co-founders, 5, seis, 7, 8 co-founders, uhum. que estejam todos disponíveis na mesma, na mesma altura para fazer um processo Sim. em conjunto, um, para depois executar, daí a seis meses, ou daí a um ano, executar aquela, aquela empresa. Portanto, é, é muito difícil que esta fórmula aconteça claro. e, e, como é óbvio, acontece muito, muito uh, pouco, é, normalmente. E precisam de
0: ajuda, não é? Sim,
1: precisam, precisam de ajuda e não há muita, e não há muita de facto, o modelo tradicional é um modelo de consultoria. O modelo de consultoria é pago. Uhum. Uh, e, e as startups não têm dinheiro. Os, os, os founders, muitas vezes estamos a falar de projetos que ainda não são startups, portanto, ainda, ainda estão em processos de ideation. Fizeram alguns deles alguns percursos em incubadoras alguns têm aceleradoras, mas alguns ainda não não são sequer uma incorporação, não são uma empresa Sim. ainda, e portanto não têm o, 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 os fundos estão a manter-se com os seus próprios rendimentos, não é? Sim. Não têm propriamente uh, dinheiro para estar a pagar consultores para os ajudarem a desenvolverem aquilo que será que será no futuro a sua empresa. Uhum. Portanto, esse modelo também não funciona para eles. Uh, e portanto as, as soluções que existem no mercado não servem não servem uhum. este problema, não resolvem este problema. e surgiu ou, a
0: oportunidade.
1: E portanto, nós criámos a, a UNION porque achámos que era necessário resolver isto em primeiro lugar, uhum. ou arranjar uma solução para isto. Uh, e em segundo lugar, que era possível e desejável criar um modelo que uh, não só resolvesse o problema, mas que Melhorasse um, as, as hipóteses ou as chances de um, esses, esses projetos uh, poderem a vir a ter sucesso. Hum. Um, e uh, acreditamos que uh, a base do, desse, desse sucesso uh, pode ser uh, exponenciada se juntarmos uh, ao eixo founders, uh, tem a ideia, que tem, digamos, uh, o research daquilo que é o potencial daquele, daquele negócio. Se juntarmos a isto uh, um, uma equipa de experts em diversas, em diversas áreas, experts que são adaptados a cada projeto, porque há projetos que precisam de, de marketeers e de sellers e de financeiros, e há outros que precisam de uh, pessoas da área jurídica, uh -huh. porque, porque trabalham em determinada, porque determinado setor ou em determinado modelo de negócio, que vai implicar um grande, um grande conhecimento dessa área, Sim. uma grande preparação dessa, dessa área. Portanto, uh, esta fórmula tem que ser, ou é desejável que seja, maleável, para que, na realidade, nós possamos dar a cada projeto uhum. uma equipa de experts séniores, não em idade, mas, uhum. mas muitas vezes em idade, porque a santificabilidade dá, uh, traz consigo experiência Exato. e traz consigo know-how de bastante tempo uhum. a fazer, a terminar a coisa no mercado. Portanto, dá conhecimento do setor, do setor que cada expert domina, uhum. e conhecimento hum, de como hum, o setor reage, de como o mercado se comporta, e isso hum, é importantíssimo para ajudar uhum. os, os founders hum, a estruturar aquele modelo logo na, na, na tarefa muitas vezes complicada de sujeitar o seu processo de ideation à visão experiente de, quem sabe, aquilo que o mercado de facto pode ou não um, desejar, aquilo que o mercado vai ou não acolher, um, e, e muitas vezes confrontando de imediato todas as assunções que o, que, o, que o processo de ideation fez até aí, que isto acontece muito frequentemente mas depois de uh, passar essa fase de uh, stress test de tudo aquilo que são as soluções dos projetos e, e daquilo que, que é a visão dos, dos founders, ter uma noção muito concreta de como é que nós vamos planear e executar isto, não? como é que nós vamos transformar isto que são ideias uh, num plano muito concreto, como em, em determinado período de tempo nós vamos executar isto no mercado Mercado esse que uh, tem desafios do lado dos clientes, do lado da relação com os clientes, do lado da relação comercial com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, e tem uh, desafios do lado da gestão de equipa, da contratação de pessoas, Sim. da escala dessa equipa para dar resposta às necessidades que a empresa tem, tudo isto coisas, eu estou, falar de, de, eu estou a falar de 20 ou 30% exato. daquilo que são as, as tarefas de, de, de gestão de uma, de uma equipa no, de, de uma empresa no dia-a-dia -dia. e só aqui uh, já temos um, potenciais uh, life-threatening situations para uma empresa exato, exato. <risos> logo para o primeiro mês exato. e portanto um, é muito pouco Sensato, digamos assim, assumir que uh, os empreendedores que nunca geriram uma empresa, a grande maioria das vezes, às exceções, mas Sim. a grande maioria das vezes, vão, vão estar capacitados para, tendo uh, os recursos para isso, uh, uh, ser mais sucedidos Sim. a fazer essa execução. E basicamente, esta este é, é a premissa. Um, nós precisamos de. de acrescentar à fórmula uh, dos founders, a fórmula dos, uh, dos uh, experts e dos mentors uhum. e a fórmula dos investidores. Então, porque os investidores... Aqui entra bastante
0: investidores. a experiência, não é? Os, e investidores,
1: eu... os investidores também têm que fazer parte disto. Sim. Os investidores também têm de construir. Portanto, uh, por isso é que nós nos chamamos de Union Venture Builders, uhum. porque uh, isto não pode ser uh, uma venture não pode ser uma ideia que alguém achou que era interessante e pôs dinheiro uh, e deu a uh, deu esse empreendedor, a esse grupo de empreendedores, os recursos para ele construir. Uhum.
0: Uh,
1: isto é uma forma que uh, é altamente falível. Oh. É, é, é por isso que se chama investimentos de capital de risco, uhum. uh, mas não tem, o risco não tem que ser tão grande. Exato. Há trabalho a fazer.
0: Pode haver maior envolvimento. Há trabalho a fazer. trabalho e, a fazer. E aí também entram muito os mentores que, como claro. falaste há pouco, mentoria especializada e que vocês têm sim. bastantes contactos sim, e têm sim, bastantes sim, mentores sim, sim. que os ajudam, não é? Nós
1: funcionamos com um modelo muito muito simples, nós acreditamos que hum, a mentoria, por si, é, é interessante e é positiva, mas é só isso, é mentoria. Uhum. Nós achamos que, para o sucesso de uma empresa, é fundamental o envolvimento prático e efetivo nessa empresa, quer por parte de quem põe dinheiro, que são os investidores, quer por parte dos founders que vão trabalhar 100% na sua empresa, que é por parte dos expertos que vão ser sócios dessa empresa também. E, como são sócios dessa empresa, acrescentam não só o seu know-how e a sua credibilidade, como acrescentam a sua capacidade no dia-a-dia -dia da gestão da empresa para sempre. Portanto, eles, enquanto quiserem, enquanto a relação uh, funcionar, são sócios Sim. desse projeto e, portanto, nós o que fazemos é um, criar um, uma nova visão em que um, há uma sociedade e essa, nessa sociedade participam aqueles que, aqueles que criaram a ideia e aqueles que a sabem executar com aqueles que a vão, uhum. que a vão financiar.
0: E a Union, neste caso, tem a função precisamente disso, de unir é um todas estas partes. E é, um ok. e é um sócio também. Sim. é sócio também. Boa. Uh, e nesta fase, vocês criaram este projeto numa altura em que estamos a passar por muitas adaptações, muitas mudanças, né? nesta altura de Covid-19, e sentes que existe esta procura por parte dos empreendedores? Há muito mais empre... há mais empreendedores, há mais empreendedorismo nesta fase? Ou uh, foi algo que foi afetado também com a pandemia?
1: Eu não sei. Não sei se alguém sabe ou se existem dados relativamente a isso que sejam, sejam fiáveis, uhum. até porque está, está tudo um bocadinho. Ainda estamos mexido. a meio. Está, está estamos a meio, meio do processo. Mexido. Se calhar vamos ter
0: mais dados no final.
1: Talvez, talvez. Hum, eu, eu venho acompanhando projetos há anos, não é? E há, apesar, apesar do projeto de Union com esta forma, com este branding e com este branding, e aqui eu já não Lisboa ser um projeto recente, nós já trabalhamos, a equipa já trabalha com projetos há, há, há bastante tempo, e, e, e um pouco nesta base, um pouco nesta base, um, e sabemos que muitos dos projetos que conhecemos e que acompanhamos no ano passado, alguns até que foram investidos uh, por, por investidores que nós conhecemos, um, estão consoante a área de negócio em questão, um, afetados pela, 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 pela pandemia. Claro. Uns negativamente, outros positivamente. Sim, exato, exato. E, portanto, um, a pandemia mudou a, nossa, mudou a nossa forma de estar um, e mudou também algumas das regras do jogo. E uhum. isso fala-se muitas vezes que tem... Um, Cria oportunidades, cria oportunidades. Não sabemos, muitas vezes, quais são essas oportunidades, mas hum, a realidade é que podemos, podemos trabalhar sobre elas. Podemos olhar... Para outras, uh, para outras crises que houve Sim. e perceber quais são as, um, quais são as, as tendências que se, que se que vão, que se vão uh, mostrar é, nessa, é, na sequência dessas Experiências
0: crises. Experiências passadas, não é? A experiência pode ser aqui um aliado e uma mais valia exatamente. para perceber o que é que Exatamente.
1: Então, a experiência é um, é algo por acho acho que é Há alguns dias, okay. a experiência olha-se muito e as, as grandes empresas deste centro olharam muito para as trends e as mega trends. Uhum. Uh, existem é, imensas consultoras, as grandes consultoras, que trabalham é, os projetos de é, inovação baseados nas trends e nas mega-trends e avaliam isso e têm tudo isso parametrizado e isso faz parte dos processos de gestão estratégica é, e de planeamento estratégico das, da, de, do lançamento de novos produtos e do lançamento de, de novos, novos serviços. Uh, mas, mas existem outras, ou outros ciclos ou outros fatores uh, que muitas vezes não são... Não são previsíveis, digamos assim. Uh, não são previsíveis no sentido que não se sabe se aquilo vai a algum lado se não vai a algum e uh, Que nós chamamos de movimentos, não é? E os movimentos podem ser uh, Aqui há um, e este tem a ver com a pandemia, fala-se de teletrabalho, Há muito tempo, um, e fala-se disso uh, com mais ou menos, com mais ou menos uh, uh, frequência dentro de determinadas áreas de trabalho. Sim. E nós sabemos que havia um conjunto de empresas já a trabalhar praticamente em teletrabalho, duas ou três empresas, tem 10 ou 15 mil funcionários que não têm um escritório. Há várias empresas já a trabalhar em teletrabalho assim há algum, há algum tempo. E isto era um movimento em que havia muita gente a escrever sobre isto, havia muita gente a falar sobre isto, mas dentro de um determinado vertical que uh, que era sectorial, ou que era, não, não um setor, mas uma, uma classe. Vamos lhe chamar uma determinada classe. E, portanto, isto era um movimento. E este movimento ia, ia progredir. Uma, uma empresa ou um, um, um empreendedor que quisesse seguir este, este, este movimento, não é? Podia imaginar, ok, então vai ser preciso desenvolver ferramentas para as pessoas trabalharem em casa, uhum. vai ser preciso de, de, ferramentas para fazerem uh, video calls, vai ser necessário fazer isso. E, portanto, ele podia criar uma ferramenta desse género um, e isso ia ter uma progressão cada vez ia, ia haver concorrência cada vez mais e eles iam ter clientes. O crescimento ia ser exponencial e havia uma, uma boa probabilidade de ele ter de ele ter sucesso, a menos que houvesse uma contrariedade nesse movimento e de repente um, os, passou a ser, a ser uma legislação qualquer que obriga que todas as todo, todo, todas as uh, reuniões tivessem que ser presenciais por um motivo qualquer de, de, de proteção de informação. Estou a imaginar Sim. uma coisa perfeitamente ridícula mas, mas nós estamos, estamos fartos de ver coisas ridículas a acontecer <risos> na, negócios. Essa empresa teria feito um, um investimento numa determinada evolução desse movimento e depois tinha um contratempo e poderia ter um revés e, se calhar, ter que fechar. Com a pandemia, esse movimento que era circunscrito a determinadas classes laborais, uhum. de repente passou a ser por obrigação governamental. Uh, instituído para todas as profissões onde não seja completamente impossível ser instituído. E esta mesma empresa, não é, que eu estou a falar dá como um exemplo, tornou-se uma das aplicações ou a aplicação mais valiosa do mundo, que é, por Sim, exemplo, o Zoom. Exatamente. Uh, o Zoom iria ser sempre grande. Iria, se calhar, atingir este, esta dimensão. Se não houvesse pandemia, se calhar daqui a cinco anos, 6 ou 7.
0: Exato. Ou eventualmente iria ser
1: comprado antes, se calhar não iria ter capacidade para, para, para fazer essa evolução, iria ser comprado, iria ser… não sabemos, não é? Uhum. Uh, mas, mas este é um, é um exemplo de como é um movimento, é apenas um movimento às vezes, às uhum. vezes mandamos muito por eu, às vezes é uma boa estratégia investir ou está na trend que esse movimento está a criar, um, mas mas é, mas é mais arriscado, é, o contexto pode, pode mudar, o contexto nos movimentos, o
0: contexto Sim. pode, pode então, mudar. Sim, então, pegando um bocadinho nisso, e no contexto e nos movimentos que falas, falando um bocadinho em verticais, sentes que nesta altura existe algum vertical que se destaca nas startups que tu acompanhas, ou que tens conhecimento? Ou algumas ideias que acompanhas e que ainda não se transformaram em startups, Sim. mas que tu vês que são naquele vertical? Bom, é, é, como te
1: digo, os, o, o paradigma dos negócios uh, alter, alterou-se, uhum. alterou uhum. uh, vai-se alterar, nós, uh, a pandemia vai desaparecer e, e as coisas vão, vão se modificar outra vez, há coisas que vão voltar àquilo que eram, há outras que já não voltam àquilo Sim. que eram, continuam noutro, noutros Uh, mas, mas mais do que isso, além da de, de economia, além de, 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 de tudo aquilo que se modificou em termos dos recursos que temos e da forma como utilizamos os recursos, o que se modificou também, e isso vai-se ver ao longo da história, fomos nós. Uhum. Nós mudamos. Sim. E vamos continuar a mudar, porque isto ainda vai durar algum tempo. Nós vamos continuar a mudar. E, e como, como mudamos o nosso aquilo que nós somos adapta-se, e adapta-se a isso. Uh, mesmo algumas coisas que, que achamos negativas no princípio, depois adaptamos a isso uhum. e passam a ser...
0: faz parte da nossa passam, natureza, Fazem na parte de nós. exatamente. A adaptação constante exatamente, e a mudança.
1: Exatamente, e portanto, uh, vai, haver coisa, vai haver coisas a que nós não dávamos importância e que depois passam a ser fundamentais uhum. para nós nós vamos ter uh, cada vez mais a potência por uh, ser livres na gestão da forma como fazemos o nosso trabalho. Uhum. Uh, já, não, já, não, já, já não tínhamos, uh, por, por, por empatia, digamos assim, já não, já não tínhamos muita empatia por, uh, por profissões em que nós tivéssemos um, um determinado horário e tivéssemos que entrar e sair sempre àquela hora, já não já estávamos em grande conflito por causa do trânsito, por causa uhum. de, 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 de parecermos máquinas a fazer o nosso emprego. E isto, isto era, mais uma vez, um movimento. Uhum. Agora, uma porcentagem enormíssima de pessoas em teletrabalho descobriu que pode ser de outra forma, até para o trabalho que ela fazia antes. E, portanto, elas já não vão querer outra vez a mesma coisa um, e, e as empresas vão descobrir que também têm benefícios nisso, têm uma data de desafios para, 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 para lidar, com, uh, perceber, perceber os índices os de, de, de produtividade, todas essas coisas que são relacionadas com a nova forma de trabalhar mas uh, há um conjunto de outras coisas muito atraentes em termos de gestão de recursos, em termos de, de custos de, 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 de imobiliário, em termos de, de, de uh, custos de, de, de fixos de, de escritórios uh, e por aí fora, uh, que, que, que desaparecendo, uh, são muito atraentes para as, para as organizações. Portanto, há um conjunto de coisas relacionadas com toda essa área do teletrabalho. Uh, soluções que vão estar em alta, como é óbvio. Uhum. Isso é evidente para todos. Mas, mais do que isso, uh, é preciso, e às vezes os empreendedores olham sempre para, para a macro-tendência. Okay. É preciso olhar para as, para as suas múltiplas derivações. Um exemplo, quando nós olhamos para uh, a tendência da globalização, isso é uma macro-tendência, há alguns um anos, quais que eram as subderivações? A deslocação de produção para, para, para o mercado asiático, a deslocação, a, a reorganização dos modelos de shipment, a reorganização dos, dos métodos de produção em cada país, porque, porque as pequenas produções deixaram de fazer sentido. Ou seja, na macro-tendência, em cada uma das layers, até chegar ao consumidor final e ao produtor mais, mais básico, todas elas tiveram novas oportunidades de negócio, por um lado, e novos constrangimentos aos negócios existentes, por outro. Isto é, isto é o balanço, é, é a balança de equilíbrio que sempre existiu nos, nos, nos negócios. Eu não tenho, eu não vou apontar uma varinha como varinha mágica em esta ou aquela área, mas todas as, todas as coisas que sejam relacionadas com o facto das pessoas já não gostarem de ir para os escritórios todos os dias Sim. e ficarem a trabalhar em casa, que em, em derivação motiva a alteração do modelo familiar, os miúdos estão mais tempo em casa também, os, uh, os recursos que existem, os computadores, os telefones, as, as televisões, os recursos que existem, são mais partilhados. Uhum. Muita oportunidade aí. As, as, uh, toda a digitalização do comércio, com as entregas, com as compras online, Sim. vai haver, como é óbvio, toda a gente sabe, um crescimento exponencial. Vai haver outros subserviços, subserviços de apoio às entregas sistemas de gestão, plataformas de gestão das entregas que sejam utilizáveis, porque cada uma empresa grande tem plataformas próprias, serviços de gestão ou plataformas que pequenos comerciantes, pequenos fornecedores possam utilizar, coisas relacionadas com a gestão dos recursos e a gestão de service provider estafetas, é preciso gerir estafetas, é preciso uhum. é, é preciso plataformas que ajudem, mais uma vez, pequenas lojas a não ter que ter um sistema de estafetas próprio, a, gerista, a gerir um, grupos de estafetas regionalmente. Uh, todas essas coisas que uh, existem criadas para grandes empresas, como a Uber ou a Google, uhum. ou como Google vão, vão passar a ter que... Que ser criadas, usadas, por pequenos grupos comerciantes, por bairros bairro. Um bairro pode ter um serviço de estafetas próprio, e deve. Sim. Ah, e, deve. <risos> uh, e, portanto, este tipo de, este tipo de serviços, uhum. uh, há milhares de pequenas oportunidades que podem ser imensas oportunidades. Uh, vai haver um outro subsetor que está relacionado com a saúde, mas e isso aí, vão haver imensas oportunidades, algumas delas enormes, mas vai haver muitas oportunidades no subsetor uh, relacionado com o envelhecimento da população. A população vai estar cada vez mais envelhecida, mas vai ter cada vez mais acesso à tecnologia. Os próximos velhos uh, seremos... <risos> Que, que acompanhamos, a, a, acompanhamos a, a, a mudança tecnológica. Vamos ter capacidade para fazer compras online, para fazer subscrição de serviço uhum. online, para ter a nossa fisioterapia, para ter todas essas coisas dentro desse, mesmo, dentro desse mesmo universo. Portanto, eu diria que esses, esses são garantidos. Sim. Mas atenção, sempre foram garantidos ainda antes da pandemia.
0: Pois, foram acelerados, não é? Exato. Exatamente. Portanto, aqui novos modelos de negócio têm novas oportunidades. tu Sentes oportunidades. que há aqui uma diferença entre os modelos de negócio antes da pandemia ou não? Como estavas a dizer, já existia esta oportunidade, mas agora a oportunidade ou, ou o mercado é maior. Não,
1: a pandemia, como modelo de negócio, só veio tornar os modelos de transação hum, digital hum, de uma trend para uma mega trend, uhum. ou uma inevitável, in in uma coisa inevitável, <risos> Exato. Uma coisa inevitável. Porque, porque tudo aquilo que era presencial, agora é, hum, é suposto poder ser ah, transacionado digitalmente e, portanto, nessa área, a pandemia veio confirmar que, meus amigos, tudo, tudo tem, é passível de poder ser digitalizado, as transferências, as subscrições, todas essas coisas. Agora, a mudança de, de, de modelos em si, vai ocorrendo. E ela vem ocorrendo historicamente, por outro motivo. É porque o consumidor vem mudando. Uhum. E vai mudando. E vai continuar a mudar. O que determina o modelo de negócio é o consumidor. Porque o modelo de negócio é a relação comercial entre um determinado produto, uma empresa, uma marca e o seu cliente. É a forma como eles uh, gerem a sua relação. Eu, uhum. eu tenho isto que tu queres, eu uh, quero comprar, eu quero adquirir, eu quero usufruir isto. E o modelo de negócio é a fórmula Sim. que o negócio arranjou de fazer isso acontecer. Pode ser compra, pode ser subscrição, pode ser aluguer, pode ser, pode ser uh, troca, pode ser... Existem umas dezenas de, de modelos, existe uma lista imensa de modelos de, uh, em, uh, em que essa transação pode, pode acontecer. Uh, mas isso evolui porque o consumidor evolui ou, ou, ou se modifica. Eu, Uh, fui uh, educado, fui conduzido para, uh, para a necessidade de ter um carro, eu compro um carro, a minha vida toda tive carros, sempre comprei os carros. Uh, a certa altura eu começo a achar, por mim, porque Fui convencido, porque os meus amigos fazem, porque, porque é uma coisa que agora é nova, ou porque, uh, porque acho que era, que era bom experimentar. Que, uh, que agora já não quero comprar um carro, uhum. eu agora quero usar um carro. Se eu agora quero usar um carro, é claro que a marca, outras marcas, outras empresas vão arranjar forma de me disponibilizar modelos de negócio uhum. que me permitem não comprar o um carro mas usufruir do carro, por renting, por leasing, por aluguer de longa duração, por, por compra de tempo, por pontos, por Sim. o que quer que seja, vai haver uma, um conjunto de soluções com modelos de negócio adaptados à minha nova, à minha nova vontade, à minha nova, à minha nova à necessidade. E, portanto, o que, muda, o que vai fazendo evoluir os modelos de negócio é aquilo que, por um lado, eu quero, por outro lado, me convencem que é aquilo que eu quero. Uhum. Portanto, isto já é o reino do marketing. Exato, é, o reino de... é uma solução <risos> de
0: interesses, digamos é, assim. Exatamente. Okay. E julgas que estes empreendedores que estão a aproveitar esta nova onda, ou, no fundo, que estão a seguir estas tendências e estas mega-tendências, Uh, tem vindo a procurar mais apoio uh, de empreendedores experientes, como mentores, de incubadoras ou de venture Builders, como, como é o caso da Union. Julias, que tem sido realmente uma procura maior ou, no meu caso, menor? Pois é,
1: eu, eu não sei exatamente se a procura é maior ou menor. Uh, nós, do nosso, do nosso lado, temos a nossa noção, não é? Uh, eu não sei se há maior ou menor apetência pelos programas tradicionais de incubação, um, o, o ecossistema está estruturado, desde sempre, para ajudar os empreendedores a, a desenvolver as suas ideias, uhum. a amadurecer as suas ideias, a fazer o seu processo de ideation e depois de, de, de o fazer, uh, em princípio, estão preparados para criar então a sua estrutura e ir junto de investidores para, fazerem, para, faz, para serem investidos. Um, o que eu sei é que isso não, isso, isso não, não está bem, não funciona, não funciona bem. Um, não funciona bem porque os números dizem que não funciona bem. Uhum. Os números dizem que entre 75% a 90% das startups que são investidas falham.
0: Pois. a coisa que não está certo.
1: O que os números nem sequer dizem é quantas startups é que fazem processo de ideation em incubadoras e nunca chegam a ser investidos, portanto nem sequer estão na estatística, nem sequer estão na estatística. Se nós juntarmos todas as empresas que já fizeram, e repare, estou, estou a falar só daqueles que fizeram um programa de, de incubação ou de aceleração num qualquer dos inúmeros uh, organismos que fazem esse tipo, uhum. de, esse tipo de programa, que se juntarmos todos são, umas, são uma quantidade significativa. Eu, eu, se tivesse que inventar um número de startups que chegaram a ser investidas depois desses programas, que algum dia, seis meses depois, um ano depois, quando for, foram investidas, eu diria que não mais do que 10% ou 15% dessas startups vieram a ser investidas. E um, isso para mim, isso a mim diz-me que todo este, o sistema está a funcionar mal. Porque uh, eu não digo que os outros 85% das ideias uh, seriam excelentes ou viriam a, ou viriam a ter algum uhum. tipo de, 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 de importância para a nossa vida. Mas eu, mas eu tenho uh, muita. Eu acredito na capacidade humana e acredito que se alguém se dispõe a gastar o seu tempo, para fazer um, um programa e para estar uh, a uma ideia, eu, eu diria que, se calhar desses 85%, uhum. um terço deles, se fossem investidos, tinham tanta, tantas chances como os outros. Uhum. Uh, e isso é um tremendo potencial. Uhum. Se calhar estamos a falar de 3, 3 ou 4 mil empresas potenciais só em Portugal. por ano? Okay. Eu não sei quantas empresas, quantos, quantos uh, programas uh, existem por ano em Portugal, uh, mas estamos a falar de muitas centenas mesmo. E isso, isso a mim preocupa-me. Preocupa-me porque é, é um tremendo potencial que podia, que podia ser mais escrutinado e, eventualmente, uh, de todos os pontos vista, que é do ponto de vista económico, é potencial de investimento e de, de criação de riqueza, mas também do ponto de vista, de, de própria, de, do, do ponto de vista humano, ou seja, dos, daquelas equipas de empreendedores que eventualmente teriam potencial para fazer algo um, interessante e que, nunca, que nunca, nunca saiu de papel. Portanto, este, este, é o, este é o lado que não chega a ser investido das que chegam a ser investidas e falham, das oito ou nove em cada dez, a mim, chateia-me um bocadinho. Uhum. E chateia-me um bocadinho, porque eu acredito que, se calhar, pelo menos duas ou três eram capazes de não falhar. porque Porque, se calhar, deviam ser mais bem preparadas antes de serem investidas. E ser um bocadinho mais acompanhadas depois de serem investidas.
0: A experiência, mais uma vez, a rolar-se aqui é fundamental, não é? Essa, é? essa é a nossa perspectiva, Portanto, é, é isso que nós é, acreditamos. A, a ideia é que todo é o ecossistema funcione é, com entre-ajuda e lá está, e partilha a sua experiência. Para que mais projetos possam resultar em, em empresas de sucesso. Não é? claro. Ok. Então, agora eu gostava de pedir a palavra do mês, que basicamente é um desafio que nós lançamos aos nossos convidados para uh, um bocadinho explicar o estado de espírito dos empreendedores nesta altura e qual é que seria a palavra que tu adotarias este mês? Ok. Uh,
1: eu, eu escolhi a palavra empatia uhum. uh, porque, porque eu queria, queria passar um bocadinho uh, a mensagem anterior. Nós não podemos construir uh, nada que seja relevante para a nossa sociedade, uh, sem nos tornarmos uh, mais presentes, mais próximos da sociedade, mais próximos daqueles que vão ser os nossos consumidores. Uhum. E empatia um, significa, grosseiramente, pôr-nos nos sapatos dos outros, Exato, não é? Sim. Uh, Que é uma expressão que os, que, os, que os orientais têm que eu acho muito a Uh, porque porque é muito prática e simboliza simboliza aquilo que eles querem transmitir e portanto uh, para nós nos pormos no lugar dos outros nós temos que ser desprendidos de nós para sem sem formatar aquilo que achamos que os outros são uhum. uh, percebermos aquilo que eles aquilo que eles sentem e aquilo que eles que eles procuram e nenhum empreendedor de sucesso, eu acredito piamente nisto. Eu não acredito que nenhum empreendedor de sucesso consiga, consiga alcançar esse sucesso sem ter a capacidade de ver o mundo com os olhos dos outros. Uhum. Porque os outros são os clientes. Exato. Outros. E se eu não perceber aquilo que os que, que os outros uh, sentem e, e, e a forma como veem o mundo. Um, ele não pode ter pretensões de lhes vender uma coisa que aches que eles precisam. Uhum. Uh, porque ele não sabe aquilo que eles querem, ah. não sabe aquilo que eles sentem. Não sentes dores nos eu clientes. Acho que, eu acho que a empatia é, um é, é uma palavra importantíssima para todos nós uhum. e também para os
0: empreendedores. Exato, para os negócios. Uhum. Ok, boa. E que livros ou que, que sugestões é que nos trouxeste este mês nesse, para os empreendedores e quem nos está a ver? Nesse
1: sentido. Eu acho que, acredito que todos nós não somos uma determinada coisa. Nós tornamos-nos nessa coisa. Eu, eu, não, eu não, 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 não sou uh, empreendedor, eu torno empreendedor. Eu aprendo a ser um empreendedor, eu desperto em mim essa vontade e depois construo esse eu que é empreendedor. Isto é assim, eu acredito que isto é assim para todas as, para todas as áreas uhum. da, 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 da atividade humana uh, e, portanto, eu, eu sei que todos os outros meus uh, colegas, mentores e expertos que estão relacionados com o empreendedorismo, sugerem sempre livros relacionados diretamente com o empreendedorismo, como construir com startups, como desenvolver planos de negócio, como fazer essas coisas todas. Mas eu aconselho os empreendedores a trabalharem em si mesmos. Hum. Leiam tudo isso, aprendam <risos> tudo isso, isso é técnico. Nós mas, mais. mas aprendam, aprendam uh, para si mesmo e, portanto, uh, este, este livro chama-se Thinking Fast and Slow. Uhum. É um livro que para mim é, é lido com frequência. Uh, Ajuda-nos a perceber como é que a nossa mente funciona. A perceber porque é que nós reagimos às coisas de determinada forma. Uh, e, e ajuda-nos a perceber porque é que os outros reagem, da forma que reagem às coisas. Portanto, é, acho que é, um, é um livro importantíssimo para toda a gente, uhum. para os empreendedores da mesma coisa. Uhum. Outro livro uh, que, que eu acho interessantíssimo e vou sempre ler, e mudou um bocado a forma como eu olho para o mundo, é o Factfulness, uh, que nos ajuda a perceber que a maioria das vezes nós estamos errados. <risos> ok. A grande maioria das vezes nós olhamos para as coisas e fazemos as soluções uh, e elas estão completamente erradas. Uhum. Uh, e quanto mais depressa nós assumirmos isso, uh, melhor. Uhum. Uh, a grande maioria das vezes nós temos as soluções que estão completamente desviadas daquilo que são, daquilo que é a realidade, Exato. e isso é pior nas áreas em que nós achamos, achamos que somos... Que
0: sabemos mais,
1: não é? Exatamente. E o autor uh, trabalha há muitos anos com, uh, com este tipo de questões e usa comparações, uh, usa determinadas perguntas com, com, com respostas uh, certas e erradas, Uh, e depois põe as pessoas a responder a essas, a essas questões. E, como é óbvio, as pessoas são influenciadas por aquilo que acham que é a resposta certa. Sim. Uh, e as respo e, o, e os, uh, os resultados são sempre medíocres. E quanto mais uh, próximas as pessoas estão da área, de, uh, da área de conhecimento dos questionários, é pior. E então ele compara, compara as pessoas com os macacos. Uhum. Os macacos, se estivessem a responder às questões, tinham uma probabilidade de 50% a 50%. Exato. Porque nem olhavam para aquilo, simplesmente, <risos> por isso simplesmente tinham 50% de, de, de hipóteses. As pessoas, normalmente, estão com índices de respostas positivas de 12%, 15% em em todo, todas as possíveis uhum. todas as possíveis temáticas dos questionários e, portanto, este livro uh, ensinou-me nunca a uh, assumir que, eu sei, aquilo que nós fazemos sempre, em um princípio, isso, em 80% das vezes, isso deve ser assim, assim, assim. Uh, esquece. Eu nunca mais fiz este tipo de raciocínio. Nunca mais olhei para Mas as coisas sei. desta forma. Portanto, okay. dois
0: livros uh, life-changing <risos> que nos trouxeste aqui hoje.
1: Queria também, há ah, um, uma, uma infindável lista de podcasts. Uhum. Eu uh, gosto muito do Masters of STEM, uhum. que é muito interessante para perceber o conceito de, de, de fazer e evoluir negócios. Mas, depois, há um conjunto de outros relacionados não só com startups como o da Lina da Startup, que tem também um podcast que é muito interessante, mas também outros uh, relacionados com, com, com cultura. Um, The Knowledge Project é, um, é um, um podcast que eu ouço também de vez em quando. Um, e um outro que é muito engraçado, porque é muito leve, que é o Stuff You Should Know. <risos> que, que lá está é um, um empreendedor cria-se uh, as pessoas têm que trabalhar têm que trabalhar na sua no seu eu não é só no seu conhecimento técnico é no seu eu uhum. a capacidade que têm de unir a coisas. Boa,
0: boa. É. tudo bons conselhos muito obrigada e agora deixava-te o desafio de um conselho final para os empreendedores ou para quem está a ver ou a ouvir
1: no seguimento disto pensem sempre que Ser empreendedor, e isto devia vir do processo educativo, ser empreendedor não é ser empresário. Ser empreendedor é estar constantemente com o um mindset de olhar para as coisas e ver de que forma pode transformar o mundo através dessas coisas, de que forma pode melhorar o mundo. Processo. de que forma pode criar, uma, criar um modelo, de que forma pode um, ajudar um determinado, um determinado grupo de colegas. E isto tem, um, tem uma aplicação que é uh, transversal. Eu posso ser médico, posso trabalhar numa equipa de, de, de programadores, posso desenvolver, uma, posso desenvolver um produto próprio e se criar uma loja ou alguma coisa qualquer, eu posso imaginar um modelo de negócio que pode ser transformado numa startup. Tem um Portanto, ser empreendedor é estar constantemente a desafiar-se a ser interventivo e a ser. e a
0: melhorar um bocadinho o mundo nas pequenas coisas. Exatamente.
1: Pensem é assim, sempre nisso. Okay. Se, com se começarem com o drive, ao contrário, o que é que eu vou inventar que vai fazer de nenhum tipo de rico? Uhum.
0: É, Nem eu, sempre eu, funciona, na maior é parte capaz, das vezes. É
1: capaz de dar um bocadinho
0: de trabalho. Exato. Não é possível, mas... É, dá, é capaz de dar um bocadinho de trabalho, mas... Ok. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por nos teres. Uh, por teres aceito o nosso convite e por nos teres feito aqui esta companhia neste podcast, queres deixar um contacto para as pessoas possam uh, deixar alguma pergunta, sugestão?
1: Uh, bom, o, nosso, o nosso site uh, que é union-vd.com uh, tem os contactos da, da Union uh, o nosso portanto, o meu e-mail é Uhum. Uh, e podem sempre contactar-nos através daqui do Twitter de Histórias. Se me procurarem no LinkedIn, em que -me alguns membros encontram-me de compra-segurado. Portanto, lá os meus contactos pessoais, portanto, podem ser contactar Estou sempre disponível para, para ajudar naquilo que seja, que seja possível. Quem quer construir alguma coisa.
0: Obrigada mais uma vez e obrigada a todos os que nos estiveram a acompanhar, seja por vídeo ou por formato podcast, a ouvirmos. Agradeço mais uma vez e deixo o contato do Blues que é para qualquer questão ou sugestão.